0: ああ。なかなかの暑さでございますけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか、福岡も先日、まあ、あの関東からちょっと遅れましたけれども、梅雨明けをしましてですね、えー、絶賛、夏っていう感じですけれども、もう各地、猛暑が続いておりますけれども、ああ、もう今日も暑かったですね。はい。でも、まあ、頑張っていきましょう。<笑>はい。お疲れ様でございます。えー、今、創世紀の6章、ね、じわじわとやっておりますけれども、えー、っとね、今、ノアのね、6章といえば、ノアの箱舟のお話ですよね。えー、箱舟、小舟の話って言ったらもう結構クリスチャンじゃなくても知ってる方多いんじゃないかなと思うし車にも確かノアっていう車どこの車だっけトヨタだっけノアってありますよねどこの車だったかちょっと私あんまり車に詳しくないかもしれないけどノアねえ私のいとこの娘の名前がクリスチャンじゃないんですよ。クリスチャンじゃないんだけど、ノアっていう子がいるんですよ。ノアちゃんがね。で、あの、だいぶ前に、それ、あの聖書から取ったのって、いとこに聞いたらあ、いや、全然って言われたんですけど、あの、女の子にノアって名前つけるのって、結構、今、ありなのかな<笑>とか思ったりね、うん。ちょっと洒落洒落た名前だなと思ったんですけど、ノアっていう、えぇ、ー、メイって言わないよね。いとこの子だったら。なんて言うんだろう。まあ、ノ、ノアちゃんっているんですよ。ねえノア、ノアっていう名前って、どういう意味やったかななんかね、確か、ノアっていう名前は、前なんか言ったよね。慰めっていう意味だったと思う。慰め。だから、あの、新約聖書に、首都行伝、使徒行伝っていうのがあるんですけども、その中にね、バルナバさんっていう方が出てくるんですよ。バルナバっていうのはね。でバル、バルナントらっていう名前って、あの聖書の中でちょいちょい出てくるんですけど、バルっていうのはあの子供とかね、息子とかいう意味があるので、バルナバって言ったら、えーん、ナバさんの息子とかね、そういうことになるんでしょうけど、このナバっていうのっていうのは、あの、やっぱり、慰めるっていう、ナハムっていう、ノアっていう、なんかちょっと違うかなと思うんだけど、この、語感、語感っていうか、あの、語根っていうのかななんていうかなあの、一緒、一緒の、えー、語源の言葉。で、バルナバさんっていうのは、その、えー、慰めの子っていう意味になるそうなんですね。ナハムっていう、えー、言葉。と、えーナハム、ナハム、ナハム、ナハム、ナハム、ノア、ノア、ナナ、ナハム。<笑>どっちもその、同じ語源になっている。で、慰めるっていう意味。だからバルナブさんは慰めの子。ノアっていう名前だったらもう慰め。これだけだったら慰めっていう意味なんだそうです。ちなみにですけどね。あの、えっと、イ,イエス様のねお弟子さんのねあのペテロっていう方がいらっしゃいますけどこの方はあのこの方もねバルヨナバルヨナシモンって呼ばれたりしますよねヨナさんの息子っていう意味なのかなバルバルなんちゃら。っていうのはそういう意味になるそうなんですけども。まあ、そのノアっていう名前は、慰めっていう意味があるよ。ということですね。で、その聖書に出てくるこの名前っていうのは、まあ、ヘブライ語、ヘブライ語ですよね。ね名,前名前っていうのは、あの、すごく、あの、その人の一生を予言するような、えー、意味がある。っていうこともなんか前言ったと思うんですけども、その人をこう表してるのね。名はタイを表すじゃないけど。ね皆さんの名前も、きっとね、あの、親御さんが付けたりとか、まあね、誰かお,お,おじいちゃんとかおばあちゃんが付けたとかそういうのがあるかもしれないけど、一生懸命ね考えて付けた名前なんでしょうけどなんかひょっとしたらほらまあ思うんだけどもうなんか名前っていうのはもう既にあってでその、えー、親は自分が付けだって思ってるけど本当はなんかこう神様に言わされてで付け付けられた名前かもしれないなってちょっと思ったりもするうん。ですよね。っていうことを言いながら。じゃ、まあちょっと、ちょっとかぶるんですけど、前回と、9節から、6章の9節から読んでいきましょうかね。ノアの経図は次の通りである。ノアはその時代の人々の中で正しく、かつ、全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。全く全き人であったって、この、これがなんか、分かったようで、分からないなっていうふうに思ったんですけども、なんかあんまり言わないじゃない全き人っていう言い方ね。なんか、まあ、原文がヘブル語で、それを日本語に訳してるので、なかなかこう、翻訳って難しいんだろうな、思うんですけれども、私今読んでるのは語訳なんですけども、他の訳でね、他の日本語訳でちょっと同じ箇所なんて言ってるのかなと思って見ると、新共同訳は、ノアは神に従う無垢な人であった。まったき人っていうとう無垢な人であったっていうふうにしてますね。でえー、そうすえっと、あと、新海約、2017年版は、えー、っとね、えー、これもやっぱりまったき人、彼の世代にの,の中にあって、まったき人であったって書いてあるよね。まったき人。まったき人。あの、まったきっていうのは、あの、全っていう字ね。あの、すべてっていう字に、えっ、ー、と、送りがな、木で、人ですよね。全く人。これは原文だと、タミムっていう言葉になるそうなんですね。やっぱり、無垢な人、無垢な人っていう意味になるそうです。うん、無垢って、赤がついてないっていうか、っていう書くよね。うんどういうことなのかなどういうことなんだろうまあ、外、外面的、も外から見ても、そ、外から見ると、本当に、なんかこう、汚れがない。汚れがない<笑>。ってことなのかな外、外見も、行いも、行いも、本当に、あの、行いのいい人だったってことかなそして、内面は、内面的にはもう神様と、えー、和解している状態、えー、だったと思うんですね。神と共に歩んだ。ね神様に忠実に歩みましたと。神様の言葉を信じる人だったってことですね。神様と共に歩んだ。神様と共に歩んだ。えー神様はノアと共に歩んだ。じゃなくて、ノアは神と共に歩んだ。だから、これもなんか前も同じような言葉がありましたよね。えっと、生きたまま天に上げられたエノクも、え五、ー、章の、えー、22節ですね。エノクはメトセラを生んだ後、300年、神と共に歩み。えーエノ具クが神と共に歩んだんだよね。神様がエノ具クと共に歩んだっていう,うに書き方じゃなくてね。だから、すごく、まあ、もちろんですよ。こう神様もそのエノクと共にいらっしゃったっていうことなんだけど、お互いに、もちろんいらっしゃったんだけど、だけどすごく、その、エノクとかノアっていうのは、えー、自主的に自分から進んで、えー神様に忠実に歩もうとした人なんだっていうことがすごく強調されているところなんじゃないかなって思うんですよ。ね。ノアってそういう人。で、10説ですね。ノアはセム、ハム、ヤペテの3人の子を産んだ。3人の息子を産んだんですね。ノアさんは。で、このセムさん、ハムさん、ヤペテさん、結局ですよ、ノアの箱舟の話っていうのは、ノアとノアの奥さん、そしてセム、ハム、ヤペテという3人の息子と、それに各一人ずつついてるその奥さん、合計8人だけが人類の中で助かるんですよ。8人。この一家族だけが助かるんですね。だから、もともとアダムとエヴァが、からスタートしたこの人類になったんだけど、このどんどん増え広がるにつれて、信仰、信仰を持つ系列と、そうじゃない系列に、こう、分かれていった、きましたよね。で、このノアさんっていうのは、アダムの息子のうちの、みんなアダムの息子なんだけどね、もともとはね。だけど、アダムの息子のうちの、あの、あの方、あのー、あの方、雪、雪さん、雪さんっていう人からの流れです。だ流れでしたよね。あの、信仰を持って、神様に、を信仰する人たちのグループですよ。の、あのー、家系だったんですね。の、不正がノアさんだったんですよ。で、ノアさんが、えー、セムハムにあてて産んだんだけど、この家族は神様に忠実な人たちだったんだけど、他の人たちはもう、もう本当にもう神様がもう目に余るほどひどい状態、になるわけですね。だから神様はもう、ついに裁き、裁きを下されるんですけれども。まあもちろんですよ。もう、どんなに罪を犯す人たちだって、神様の、ね、愛する、自分たちの、自分の、神様のお作りになった作品ですから、全ての人は愛されていることには変わりないんだけど、それだけに、もう、その間違った行いをしているということはもう許せれないわけですね。神様っていうのはう私たちが想像する以上に清いお方なのでもう、もうそういうこう、何、間違いに気づいて神様の方に立ち返ることがない限りは、もう本当、神様の身元に帰ってくることはできない、あの、できないわけですよ。だけどもみんな、もう自分勝手に生きてたわけですよね。っていう状況時に要は神の前に乱れて暴虐が地に満ちたと、うん、こ,のこの辺がこの神様がこれから裁きをされる、えー、理由になってくるんですけども神が地を見られるとそれは乱れていた全ての人が地の上でその道を乱したからであるね全すべての人がもうどうにもならないぐらいねでそこで神はノアに言われたノアは神様の声にちゃんと従うことができる人なんですよねだから神様はその世界を見られて、あ、このノアだけは私の言うことをちゃんと聞き従うことができる人だっていうことを判断されたんでしょうね。だからノアに白羽の矢が立ったわけですけれども、私は全ての人を絶やそうと決心した。全ての人ですよ。これもう、本当に彼女さんは悲しかったと思う。愛するものですからね、人間は。彼らは地を暴虐で満たしたから、私は彼らを地とともに滅ぼそう。ね。もう、本当に、すごいもう苦しい決断だったと思いますね。そして神様はこういうふうにおっしゃいました。あなたは糸杉の木で箱舟を作り、箱舟の中に部屋を設け、アスファルトでその内、ちと、内外、アスファルトでその内外を塗りなさい。うん、なんか、わかるこれ。<笑>これ、要するに今からね、この、ち地ともに、もうすべての、生きとし生けるものをもう滅ぼすと。あなたたち、人家族以外はね。で、今からじゃあね、箱舟を作って、こんな風に作りなさいっていうことを、神様は今から、ノアに指示されるんですね。で、この糸杉の木で箱舟を作りって書いてあるんだけど、これはね、交互訳は糸杉の木って書いてあるんだけど、実は、他の聖書、聖書っていうか、翻訳のだとね、糸杉の木って書いてないんですよ。えっとね、なんて書いてあると、ゴフェルの木って書いてあるんですね。ゴフェルの木。神教同訳も、深海薬2017もゴフェルの木って書いてあるんですけども、これ糸杉の木ってこれ勝手に書いてるだけで、あの実際このゴフェルの木っていうのはどういう木かっていうことは分かってないそうです。だからなんでこの糸杉の木っていうふうに高画化しちゃったのかちょっと分かんないんですけどね。あの、ゴフェルの木っていうのはわか、何の木か分からない。でも神様、まあそのノアはに、ノアには分かったんだろうね。ノアには分かったんだけど、今となっては、そのゴフェルの木がどういった木なのかってことは分からないわけですね。それで、箱舟を作,作り、箱舟の中に部屋を設けってふうになってますけども、あのー、これなんかすごく優しい言い方してるようにこう公約で読むと、あの、さらっとおっしゃってるように感じるんですけども、実は、あの、原文のね、あの、原文のそのヘブル語で書いてある、えー、ものを見ると、なんかそれ注釈のところに、ね、箱舟を作りなさいっていうより、言い方としては神様、断じて作れっていうふうに言ってるらしいんですね。えー、あなたはゴフェルの木で箱舟を作れ絶対作れよっていうような感じの、まあ、強めの言い方になるそうなんですね。しかも、この箱舟、箱舟っていうから、まあ船の形してるんだろうって私たちは思うんですけども、手ばー、手ばーとかね、テイバーとかね、あの、ヘブル語では、この箱舟のことをね、指す言葉として、えー、テイバーという、えー、言葉があるんですけども、これは女性名詞なんですね。あの、でね、箱舟、船っていうよりね、箱なんですって、箱。あなた、箱作んなさいって言ってるっていう方がなんかこう、しっくりくるそうなんですね。ねあの、箱舟で検索するとね、ノアの箱舟って検索すると、で、画像で検索するとね。なんか、あの、やっぱり船の形してるんだよね。であとなんかアメリカだっけななんかアメリカでその、アメリカとか、あと別のヨーロッパの方でもなんかあったと思うんだけど、その、あの、箱舟を、実物、実物大をすごいお金かけて再現した。っていうなんかニュースの画像を見たことがあったんですけど、やっぱりそれもこの、なんていうかな、船の形をしてるんですね。なんかタンカーみたいなのしあの形したね。やっぱこうちょっと、船首の部分がちょっとこう、まあいかにも船っていう形でね、箱っていうよりやっぱり船の形してますよ。だけど、本当はですよ、これ、あの、これはハーベストタイムの中川先生が言ってたことなんだけど、船っていうより箱。箱を作れって言ってるんだと。テイワっていう言葉っていうのは、船っていうより箱っていう意味なんだよっていうことをおっしゃってました。なんでね、こう、船、船の形じゃなくていいのかと船の形じゃないと、あの、後悔できないじゃないか。進めないじゃないかって。おっしゃる方もいるし、あと、なんだっけな。なんか、ヤフー知恵袋だっけな。な、なんかで見たときに、その、な、なんかそういう Q&A みたいなところで、このね、木造の、なんか、巨大な木造のこの船、なわけじゃないですか。この船、船を作るとしたらね。なんか、そういうのまず、あの、作るのが不可能だって書いてある人がいたかななんかそんな感じで、なんか、まあ、とにかくね、木造ですからね、あの、今みたいに、こう、あの、鉄で作ってるわけじゃないから、それで、この船、船の形にするって言ったら、相当な、相当な技術じゃないですか。だけど、あの、よく読むと、まあ、船の形にこう仕上げなさいとは言ってないんだよね。でね、あのね、進んでいく必要がないわけですよ、結局。だってほら、全部こう、これ全世界が水,水に沈んじゃうんですよ。全世界が。今から。今からこう、神様は雨を降らして、全世界を、もう地球を全部、水で覆おうっておっしゃってるわけですよ。もう全てのものをもう滅ぼすって言ってるんだから。だから、進んでいたところで、えー、辿り着く、島も何もないわけですよ。全部、水の下になっちゃうからね。だから、進む必要がなくて、とにかく、浮かび上がっとけばいい,い、わけですね。だから、あの、船の形にする必要はないんだ、ということを、えー、ハブストタイムの中川先生はおっしゃってたので、あ、なるほどね、と。それでちょっと、納得しました。で、ここね、今からね、こう、こういうふうに船作りなさい、船と箱舟を作りなさいっていうふうに神様が指示するのに、すごく細かく、えー、なんていうのこの、長さとか、高さとか、こういうふうにしなさいっていう指示はあるんだけど、これ、ほら、図があるわけじゃないから、頭の中で想像するしかないんですけど、すごくね、なんかね、よくね、のはね、あ分かったなと思いましたよ。その神様に言われた言葉をこう聞いてね、この頭の中でこうかなっていうのがあって、そしてそれをまあ図面にしたりはしたのかもしれないけど、まあすごいですよね。で、ここまずそのゴフェルの木で箱を作んなさいと。そして、箱舟の中に部屋を作って小部屋を作りなさいと。で、アスファルトでその内と外とを塗りなさいって言ってるの。ねで、これは交互薬アスファルトになってるんだけど、深海薬2017だとアスファルトって言ってなくて、タールって言ってるんですよね、タール。確かタールって言ってて言るんだと思うんですよそうそううちと外にタールを塗りなさいねえそしてえー、っとこれってねタールとアスファルトは多分ね原料が違うから別物だと思うんですよねアスファルトっていうと多分ね原油からできるものだと思うんですねで。タールだと木材からできるものなんだそうで、これ別物なんだけど、どっちなんだろうなっていうところはちょっと、まあ、一つ、わからないんですよね。もう今となっては。どうなんでしょうね。どうなんでしょうねって。え、それ、本当に、こう、ノアが、ノアさんが神様から言われた時にパパッと理解できたのかなっていうのはすごくやっぱり不思議なんだけどねでそれをこう塗りなさいっていうのはそのアスファルト仮にですよアスファルトだとしたら、まあ、アスファルトっていうのは水通さないし接着,接着力がすごくあるものなんだそうですね、うん、でちなみにですけどコールタイルっていうのもありますよねあれはなんか石炭からできるものらしいですねなんかアスファルトもタールもコールタールも全部その、なんていうの、原料というかね、元のものが違うみたいなんですけどね。これはね、どれが実際正解なのかっていうと、よくわかんないんですけども、うーん、ね、誰か知ってる人がいたら<笑>教えてくださいっていう感じなんですけど、まあまあそこはちょっと大きくはあんまり本筋には影響してないと思うのであんまりあのこだわらないようにしようかなと思うんだけどもでもね、まあ、要するにその船にその内と外に塗りなさいっていうことはですよ防水のために塗りなさいっていうことは、まあ大きいと思いますね木だとほらやっぱり浸水してきますからねその防水のために。塗りなさいと。ねそして、その作り方は次の通りである。すなわち、箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトとし、箱舟に屋根を作り、上へ1キュビトにそれを仕上げ、また、箱舟の戸口をその横に設けて、1階と2階と3階のある箱舟を作りなさい。わかりますこれどんなものか<笑>、うん。なんか難しいよね、まずね。難しいよね。普通に考え、まあ、その、いわゆる、こう、ね。私たちほら、箱舟って、ノアの箱舟っていうのを、聞いたときに、まあ、例えば絵本で、絵本で、えー、ノアの箱舟の絵本とかね、見ると、ね、動物とかがいっぱい乗ってるのを見ると、箱じゃないよね。やっぱり船の形してる。なんかそれがすごくこう、自分の頭の中に、うん、箱舟って言うんだから船だろうっていうところでもう先に先入観があるから、どうしても船を想像してしまうんですけどね。船の形をしてるものを想像しちゃうんだけども。これは実は、これ箱なんだっていうところで考えれば、ですよ。まあ、長さが300キュビット。キュビトで、幅が22、えー、っと50キュビットで、高さ三30キュビットなんだなっていうところをこう、想像して、割とこう何、何長方形の四角っていうふうにこう、想像しますけれども、ちょっと私さっきね、あの、絵をね、描いたので、あの、下手くそな絵ですけれども、それでね、合ってるかどうか分かんないよ。合ってるかどうか分かんないけども、あの、まあ、一応、こうじゃないかなっていうふうに想像して描いたので、それを、あの、ほら、スタンド FM ってあの、ちょっと写真みたいのが載っけられるじゃないですか。あれ、あそこにちょっと、この載せときますんで。<笑>うん、これは違うと思うっておっしゃる方がいらっしゃるらっら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども。まずですよ、キュビトっていう単位が、何なんだっていうところなんですけど、私,私たちがいつも使ってる、こう、あの、メートルとかね、センチメートルとかに直すと、1キュビトっていうのが45センチぐらいなんだそうです。ででキュビトっていうのはね、あの、人間の肘から中指までの長さが、これがね、1キュビトっていうんですって。だけど、これ人によって違うじゃないですか。これがね、45センチ。ちょっと私自分の、自分の1キュビットを<笑>測ったことないんだけど。自分の1キュビットどのくらいなんだろうな。肘から。あ、全然。ちょっと待てよ。自分何キュビット私はね、私のね、キュビトはね、だいたい、41、2、43センチぐらいかな。私はなんか四43センチぐらいなんだけど、肘から中指までがね。これ人によってばらつきがあるじゃないですか。だ,もだいたいその、まあ、45センチぐらいって考えてい,いいそうなんですけれども。で、45センチかける300でしょ ?300 キュビトだから。ってなるとですよ。えー、っと、1メーターが、1メーターが百0 0センチか。だから、零 0, 0 4 5かける300。135メートルだね。300キュビトって言ったら135メートル。で、そう。長さがね、135メートルなんですよ。で、幅が、この箱のね、幅がね、えー、っと、十0 50キュビトだから、えー、22.5 メートル。で、いいかな。そして、高さが 13.5 メートル。ですよの形ね。でそれでその 135×22.5× 高さが、えー、13.5m の箱で中が1階2階3階に分かれていると。っていうのがまあ分かりますよね。そうね、幅っていうのがさ、22.5 メートルだから、だってが、小学校のプールが、25メートルプールってあるじゃないですか。まあ、22.5 点五それにちょつるよりちょ、ちょい短いぐらいか。の幅の、ええー、ってことですよね。だから相当大きいよね。小学校のプールよりちょ、ちょい短いぐらい幅があるんですよ。幅だけでね。で、このね、十六節がね、またね、わかりにくいんだよね。箱舟に屋根を作り、まあ、屋根はいるよね。屋根を作るんだよね。屋根を作り、上へ一木人にそれを仕上げ。わかりますこれもだいぶなんかほら、ノアの箱舟のこの想像図にばらつきがありますよね。ちょっと検索したらいろいろ出てくると思うんですけど、みんななんか違うよね。みんなね、やっぱり、あの、想像図が違う。で、これ、他の聖書で、聖書っていうか、他の訳ではなんていうふうに書いてあるのかな、と思ったんですけども、うーんとね、また違うんだよね。ニュアンスがだいぶ違うんだ、ね、箱舟に、まず、新、えっ、ー、と、交互役だとね、箱舟に屋根を作りって書いてあるけど、あの、新解薬はね、こんな風に書いてある。箱舟に明かり取りを、新解約じゃない。新共同役ね。箱舟に明かり取りを作り、上から1、一、あんまにしてって、これ、あんまっていう単位が違うだろう、キュートじゃないだろ、と思うんだけど。えー、それを仕上げなさい。箱舟の側面には戸口を作りなさい。1階と2階と3階作りなさい。これは、まあ、あと後半はいいとして、箱舟に明かり取りを作りって書いてあるんだよね。屋根を作りじゃなくて、明かり取り作れって書いてあるんだよね。深海薬だと、なんて書いてあるかっていうと、箱舟に天窓を作りなさいって書いてあるんです。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。で、また箱舟の戸口に、戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさいと。って書いてある。まあ、しげに、交互役は屋根を作れって書いてあるね。で、新、共同役は、明かり取りを作れって書いてあるんだよね。そして、新共同役では、新境道訳じゃない。深海訳では天窓を作れって書いてあるんだよね。どれが正解なんだろうか。めちゃめちゃわかりづらいよね。うん。まあ、でもね、中川先生は、これは、うんと、やっぱ天窓とか明かり取りを作れっていうふうに言ってるっていうふうに取った方がいい、いいみたいなことをおっしゃってたんですよね。うん、だから、やっぱりほら、水が入らないように、しっかりこのまあ、アスファルトかタールかわかんないけど、しっかりこう、内と外をこう、塗り固めて、防水加工してるわけじゃないですか。だと、うん、中はほら、やっぱり生き物がいるわけだから、息はしなきゃいけないですよね。だから、通気口っていうかね、通気の、通気をする窓も必要だし、明かりを取るのも必要。だけど、今から雨が降るわけですよ。もうずーっと雨が降るわけですよ。ね。だから、ああ、振り込まないようにする工夫が必要ですよね。っていうところで、どういうことかっていうとね、この、この箱の、箱まあえ、長方形の箱が、立体ができたと。そしたら、その一番上部のところに、この四隅に、この、柱があるとするじゃないですか。で、えっ、ー、と、は、まあ、傾斜した雨がね、降ってもこう下に落ちていくように、こう、傾斜した屋根をこう取り付けるとするじゃないですか。そしたら、私が想像し、その話を聞いて想像したのが、その四隅のその、なんていうかな。えっ、ー、と、明かり取り用の、なんていうかな。通気口っていうのはその穴を開けて作るや,やつじゃなくて、もうずっとその柱以外のところがもう開いてるっていうふうに私は想像したんですね。その話を聞いた時に。えっ、ー、と、箱舟の周りぐるりですよ。ぐるりが通気口として開いていると。で、その高さが1キュビトで45センチ。45センチの幅の高さのその窓っていうかね、あの隙間が空いているんだ。っていう風に取ると一番いいんじゃないかなと思ったんですよ。まあちょっと強度的にその途中ところどころその柱は入れるかもしれないんだけど、屋根を支えなきゃいけないからね。そうすれば、まあね、ねこの当時、ほな、サッシとかガラスとかはないけども、そこから、まあ、あの、隙間が空いてるわけだから、その、高さが45センチよね。隙間がぐるりに、上部に空いてるわけだから、そこで、そこから明かりが取り入れられるだろうし、あと、えー、換気もできるだろうしね。ということじゃないかなと。あとで、あの、<笑>絵を見てください。こうじゃないかなっていうやつをね。ねえ、もうすごい一大プロジェクトですよ。これをですよ。ノアさんと、まあ、息子たちで作る、作るわけですよ。今からね。で、17節。私は地の上に洪水を送って、命の息のある肉なるものを皆、天の下から滅ぼし去る。地にあるものは皆死に耐えるであろう。ただし私はあなたと契約を結ぼう。あなたは子らと妻と子らの妻たちと共に箱舟に入りなさい。ね。あの、の、ノアと神様は契約を結ばれたんですね。で、ノアは、ノアとその、ノアの子供たちね、三人の子供。そしてその妻。みんなこ、全員で八人ですね。男性四人、女性四人ですね。は、箱舟に入りなさい。あなたたちの命は救います。あなたたち一家族だけはね。だからですよ、私たちのご先祖、このノアさんの、この一家から、江戸分からしてるわけですね、世界中に今いる人類の。みんな親戚ですよ。<笑>ねそうなんですよ。あの、ちなみにですけど、セムとハムとヤベテっていうのは、この三人の方たち、あの、三つの人種っていうかね、別れるんですけども、セムさん、セムさんっていうのね、この人の名前のね、意味がね、名前っていう意味があるらしいんですよ。セムっていう名セムっていう名前には名前っていう意味があるんだって。名前、セム。でハムさんっていうのは熱いっていう意味がある。やぺてっていうの美しいっていう意味があるそうなんですけれども、このセムさんっていうのはアジア系の人種の祖となるわけですね。このノアから分別れ出たこのセムさんっていう人は。ねちなみにですよ、このセム系の人たちっていうのは、えー、はユダヤ人、ユダヤ人の先祖になっていくわけです。セムさんの流れとかいうのはね。で、私たち日本人とかね、もう髪の毛黒いじゃないですか、基本的に。この人たち、私たちもセムの、セム系ですよ。アジア、アジアの人種だからね。セム系。で、この人たちが、このセムさんからユダヤ人が出てきます。で、ハムさんっていうのは熱いっていう意味があるんだけど、この人たちは主にアフリカ、アフリカとかアフリカ近くの人たちの先祖になります。ハムさん。そして、ヤペテさんっていう人たちは、あの、ヨーロッパの方の白人の祖となる人たちがヤペテさんになるそうです。ね、だから世界中の人種の、この、ご先祖になるわけですね。この三人の息子。なんかある意味、みんな親戚なんですよね。はい。えー、そして、この人たちをもう、この一家族だけ救うと。<笑>で、また、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ、二つずつを、箱舟に入れて、あなた方と共にその命を保たせなさい。それらはオスとメスとでなければならない。すべての生き物。すべての生き物ね。から二つずつ、オスとメスを箱舟に入れて、えー、命を保たせなさいというのは、あのまあ、生きながらさせなさいとおっしゃってるわけですよね。ニす。すなわち鳥はその種類に従い、獣はその種類に従い、また地のすべての葉物もその種類に従って、それぞれ二つずつ、あなたのところに入れて命を保たせなさい。と二つずつ。でまたすべての食物となるものをとって、あなた方のところに蓄え、あなたとこれらのものとの食物としなさい。あの、食物をね、ちゃんと備蓄しときなさいよと。で、動物たちの食事にそれ、あの、食べる、食べ物として、あなたたちの食べ物であって、あと、動物たちの食べ物であって、なるものをね、ちゃんと蓄えなさいよと。おっしゃってるんですよね。あの、入るのかっていう話ですけどね。うん。でね、このね、あの、7章になると、もっとこう、なんていうかな。最初の6章のこの2つずつ箱舟に入れてっておっしゃってるのは、とにかく、オスとメスとをペアにして入れなさいよっていうところまでは6章までおっしゃってるんですけど、7章になると、もっと突っ込んで、あの、清い動物は7つがいずつ。清くない動物たちっていうのは、えぇ、ー、何つがいって言ったかなええー、二つずつ。二つずつ。清くない獣っていうのは、動物っていうのは、えっ、ー、と、おす、あの、二つずつっていうのは一つがいってことかなで、えぇ、ー、清い動物は七つがいっていうようなことが、七章には書いてあるんですけども、えっ、ー、と、6章で書かれているのは、その、つがいで入れなさいっていうところまでしか言及されてませんけどね。もっとこう、詳しくは7章に、その動物の数とかについては書いてありますけれども。このね、床面積がね、どのくらいあるかっていうところもね、もう、なんていうかな、何に例えたらいいかわかんないんですけど、全部そういう床面積がですよ。うんとね。135×22.5 っていうのが、1階と2階と3階になるで、だからかける ×3 になるんだよね。どうなるわけちょっと計算してみようか。三千えっ、ー、と、百三十 135× 22.5 えー、っと 3037.5 平方メートルかける3でしょ ?3 フロアあるわけですから 9112.5 ピンとこないんだけど私<笑><笑>これは、これは、なんかね、あのー、ある先生の計算だと、羊だったら100じゃ、違う違う、羊だったらですよ、13万と入れることが<笑>できる。そうなんですね、羊だったらですよ。でも、ほら、いろいろ羊だけじゃなくて、いろんな奥さんもいるしね。あと、必ずほら、必ずしもですよ。あの、大人である必要はないわけだから、子供の状態で入れれば、大きな、例えば像とかだって、小さな、な子供の像を入れればあ、だいぶ違うじゃないですか。スペースがね。ということも考えられるしね。羊だってほら、みんな子羊にするとかね。ベビーばっかり<笑>。めっちゃ可愛いよね。<笑>ベビーばっかりだったらね。っていうことも考えられるし、まあ、あの、相当な広さだから、そういうふうにこう動物をこう詰め込むっていうのは全く問題がないぐらいのスペースはあるそうなんですね<笑>。はい。でもほら、動物ってうろうろうろうろするんじゃないかっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、7章になったらまた、ちょっとそこにもまた触れますけども、別に、このノアとその家族がね、あの、サバンナを駆け巡って動物を捕まえに行ったわけじゃなくて、動物の方から来てるんですよ。動物の方からやってくるの。箱根に入れてくださいって。ね。そんなことはないって思うでしょでしょでも神様はほら、何でもできる方だからね。ちゃんと神様が、まあ超自然な力で、ちゃんと動物を、動物の方から、アのあるところに集まってくるようにしてくださってるんですね。しかもですよ、あの、あ、これはね、聖書には書いてないけど、おそらくですよ、あの、うろうろうろうろするような状態じゃなくて、みんな例えば、なんていうの深い眠りにつかせてくださったかもしれないしね。その雨が収まるまでね。あなんていうかな。この動物でてんやわんやしてるっていうよりなんかこうすごく静かな、静かに、本当に超自然な状態ですよ。もう大体ほら、地球がさ、水で覆われる事態がありえないって、ありえない普通上ではありえないのことがこの時起こるわけなのでこれからねまだこの時点で起こってないけど水の裁きですよっていうのがね行われるのでまあほ、えー、んとに何て言うんでしょうねまあ多くの命がそこで地上からねぬぐい去られるわけですけれども。このことに関し、関してですね。まあ皆さんどんなふうにお感じになるでしょうか。神様ってどのような方だと感じられたでしょうか。まあ私が信仰を持つ前だったらなんて残酷なお方だろうっていうふうに単純に思ったかもしれませんけれども、でも神様がこのことに関してですね、もう本当に心をね、痛められたととといいいうこともねえ覚えたいと思いますねあの、6節でありましたよね。主は血の上に人を作ったのを悔いて心を痛め、ね、心を痛められたんですね。それは、本当に苦しい決断だったと思いますよ。うん。で、実はですね、今も神様は、私たち人間が神様の方に向き直って立ち返って、そして神様と和解することを待ってらっしゃるわけですよね。人間の年齢が、それまではあずっと昔はね、この聖書の最初のこの時代っていうのは人間の、ね、年齢っていうのは結構長く生きていますよね。まあ、やがて死は来るように訪れるものになりましたけど、だけど神様は、こうやってほら人間と悪霊との間に子供を作ったりするようなね、もう乱れに乱れ切った、腐れに腐れ切ったこの世界をご覧になったときに、人間の年齢を120歳。120歳っていうのは長いと思うか短いと思うかわかりませんけども、人間に120年っていうその時をくださったわけですよね。で、悔い改めるチャンスを、神様に、えー、立ち返るチャンスをくださってるわけですよね。120年。だからそれはほら、時をくださってるわけですよ。で、その間に、えー、神様を知って、神様に立ち返って、そして、えー、神様と和解して、あの、いる人ばかりじゃないんですよね。もうほとんどの人は、もう神様を拒絶したまま死んでしまうんですね。でも死っていうのは、本当に、えー、もう死んだら、神様を知らないまま死んでしまう、知らないままというか、神様に立ち返らないまま死んでしまったら、もう、あれですよ。そこで、もうチャンスは終了するわけですよね。だから、ぜひともね、生きている間に神様と和解していただきたいなっていうのは本当に思うしじゃあほら全ての人がのそういうね事実福音っていうのを知らないあ死んでいく人もいるじゃないかそれは不公平じゃないかっていう向きもあるかもしれないけれどもでも神様ですよ別に私がですねこうやって私たちクリスチャンが福音を述べ伝えなくても自然を通して全ての人に神様っていうその神様が唯一のお方であるっていうことを知ることはできるわけですよね。どんなどんなもう本当に、えー、なんて言うんでしょう、うん、宣教師がたどり着けないような場所に出会ってもよ太陽が朝昇ってくるのを見て神々しさ自然の自然のそのユダ大さを見たときに、神様が、神様っていう方が、創造主が、この世界を作った方がいるっていうことを感じるように、神様は人間を、お作りになってるんですね。だけど、そこでですよ。またね、その太陽は太陽の神様がいるとか、そういうふうにちょっと曲がった方向に人間って行っちゃうんだよね。太陽は拝む対象じゃなくて、太陽は確かにありがたいものだし神様がお作りになったものなんだけれどもそれはそれを、えー、拝んだりするものじゃないんですねあれはもう月もそう野の,の花もそうですよすべてのものは山山が神々しいと思うこともあるんじゃないですか山だって神様がお作りになりましたよね木,木だってねに日本ってほら木に締め直して木を拝んだりすることもあるじゃないですか岩に締め直したりとかしてねそうじゃないんだよねそうじゃなくてこの一つ一つをお作りになったお方がいるってことを感じてほしいなと思いますねそのものをね拝むんじゃなくてねものを拝んじゃいけないんですよ天使だってあ人間が人間の前に現れてる時にやはりその神様のその栄光を感じて、ついつい人間ってその天使に対してひれ伏したり、まあそれ当然ですよね。もうなんか、やっぱりそのすごい力を持ってる、人間よりはるかに力のあるものですから、つい拝んでしまいがちなんですけれども、でも天使を拝んでも崇拝してはいけないんですよね。天使を拝まれると非常に迷惑なんですよね。拝まれたいと思っているのは悪魔ですよ。天使でありながらね。天使でありながら自分にひれ伏されて喜んでるのは悪魔。それはおかしいんですよね。悪魔なんだよね。天使もやっぱり非造物なんですよね。そういったその自然界を通しても神様を感じることができるようになってるので、誰一人としてね、あの不公平ってね、えー、言う、言うのはおかしいんだよねだ。誰一人そういうことは言うことはできないんだよね。福音が伝わっててなくても神様を信じることはできるんです、ね、で、そういったものに対してですよあの何も感じない方っていうのがもしいらっしゃったらたとえ福音が述べ伝えられて聞くこと機会があってもやはりそ,の方そういう方っていうのは信じないでしょうしね。であのやっぱり本当の何て言うんでしょうね真実っていう真実の道を見出すものっていうのはやはり少ないわけですよ悲しいことにねだからずっとその神様は、えー、この水の裁きをね、えー、行われる前に人間たちに、えー、神様に立ち返るチャンスを与えていたしもしそのノアがその船を長い時間かけて作っている間に、えー、そのノアからねきっとね、えー神様のそのご計画をね、聞かされてたと思うんですけれども、でも結局、ノアの家族以外は誰もそのことを信じる者はいなかったっていうのはまあ現実ですよね。はい。で、この水の裁きっていうのはね、後で出てきますけども、あのー、もう神様は二度とこの全世界を覆うような、まあ、局地的な洪水っていうのはもちろんありますけど全世界を水で覆ってしまうような大きな、えー、裁きっていうのはもう今後しないと神様はね約束されるところが後で、ね、出てくるんですけどもじゃあ今度次に終わりの時に最終的に裁きがまた来ると聖書は予言してるんですけどもその時は水ではなくて何で裁かれるかと。今度は火で裁かれるんですね。火ですよ。どういう形で来るかはちょっとわかりません。想像するしかないんですけども。でも、一人でも多くの方がですね、神様に立ち返って、ねそ、いたずらにそういうことを恐れたりするのは意味がないことだと思うんですね。やっぱ落ち着いて生活することを神様は望んでらっしゃいますからね。だけど、次は必ず火の裁きっていうのが必ず、やがて訪れるといつか分かんないけどね。ということも覚えてその日が来る前に一人でも多くの方は神様と和解していただきたいなと思いますね。はいちょっと、えー、今日はねこの辺にしたいと思いますけれどもはい、えー、またよかったら聞いてくださいね。ありがとうございます。のブ d b l じゃね。あ、そうそう。聖書クイズ。<笑>いつも忘れちゃうんだよね。聖書クイズの答えは、ええー、問題何でしたっけね。確か1キュビト。1キュビト何センチっていうのが分かっていれば解けるやつだったと思うんですけども、300キュビトは何メートルでしょうかという問題だったと思うんですけれども、1キュビトはえー、肘から中指の長さでしたね。まあ、それは人によって違うけれども、おおよそ45センチくらいって言われています。なので、300キュビットは135メートルと、メートルに換算するとね、っていうことになります。というお話でした。答えでした。はい。ありがとうございます。おやすみなさい。またねー。